0: Bienvenidos a Backfield Vacío, hoy es viernes 28 de octubre de 2022 y este es el episodio 140 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba Junto a mí una semana más, aunque esta vez más tarde de lo habitual, está Ball. buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos cordiales. Exactamente. Ja está viejo referente viejuno. Eh, hoy es viernes. Eh, el cuerpo lo sabe, como suele decirse. Ya sé que habitualmente grabamos antes, pero nos ha sido imposible. Y al menos hemos encontrado un, un rato ahora. Así que, pues eso, las disculpas al respetable. Y que no nos disculpe, pues que le den por culo, ¿no? Ya está. Mal. O sea, más, como se suele decir, quien ¿Cómo es eso? Quien hace todo lo que puede no está obligado no, más. El que se indigne que deje de pagar la suscripción y ya está. Eh, exactamente, que se haga premium y esas cosas. Y dennos den, like y suscríbase al canal, como suele decir. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: No sé. No <risa> es que yo usted no, este año es el año que más. Dilo, va, dilo, dilo, que
0: te mueres de ganas de decirlo.
1: Venga, no, pues, eh, dilo eh, bonito, eh, dilo. Pues o ya que hay 29 equipos de mierda. Ya lo dijimos el otro día, entonces es, es, es que es un año que... que sí, ni... creo que el otro día no quedó muy claro, solo lo, ¿Sí? lo repetiste como 36 veces. Es, que, es que, no, que no apetece ni verlo, es que es, no sé, es, es como ver, es como decirte la Primera Federación o algo así, o sea, es mal. mal. Sí. A ver, sí que
0: es verdad que yo los domingos suelo, suelo ponerme el, el, el red zone, ¿no? Y tengo la sensación que este año eh, no pasan cosas, que no
1: pasan cosas
0: en positivo, me refiero. Mira, te voy a contar una a ver. Del,
1: del Red Zone. A ver. Eh, el otro día dije: en lugar de ver partido Packers, voy a ver el Red Zone. Mientras esto, hasta el tercer cuarto no salió nada de Packers. No pasan cosas. <risa> <risa> o sea, el no pasan cosas es literal. Está, la, bueno, cosa,
0: está la cosa paradilla, sí. Este es, año está es, un nada, poco soso.
1: Esto es todo, es, no sé, estamos entrando en el nivel circo. O sea, van a cambiar el, el tema de la NFL este de John Williams, lo van a cambiar... Por... No, no, ¿No es
0: John Williams el tema de la NFL? De hecho, hay uno que sí. ¿Hay uno de John Williams? Sí. Yo tenía entendido que eran todos de Sam Spence. No, hay uno de John Williams. ¡Oh, qué cosas! Bueno, a ver, eh, yo en el guión he puesto algunas cosas. La verdad es que está siendo un año también... Un poco sorprendente, al menos a mí me lo parece, porque hay muchas historias que, que, que están, están sucediendo justo al revés de lo que al menos yo pensaba. No sé si es que yo me equivocaba mucho, que también podría ser. La primera que tengo, ¿eh, ¿Seattle va en serio o, o, o qué? ¿Qué pasa con Seattle? Porque cuando empezó el año, o antes de empezarlo, vamos, eh, había mucha gente que creíamos que Seattle iba a ser un año de reconstrucción, que el trade por Russell Wilson era un desastre, que el que salía ganando era Denver... Bueno, todas las, las historias que queráis y más... La verdad es que ahora mismo están 4-3 líderes de su división, en una división que además ya dijimos centrada, que era una división que apuntaba a susto-muerte. Pete Carroll en principio parecía que estaba empezando a retirarse y todo lo contrario. Gino Smith está jugando a un nivel que, vamos, ni los más viejos del lugar lo recordaban y, y, y el equipo está, está ganando y está compitiendo, cosa que no acabo de entender muy bien ni cómo ni por qué. Bueno, ¿por qué? ¿por qué? Porque entiendo que es el, es el punto honor ese de salir a, a ganarlo todo y tal, pero bueno si están en reconstrucción igual les valdría más perder un poco, pero eso ya no sé, ya sufotrán El tema es What is happening? What is this sorcery? ¿Qué está pasando con, con, con los Seahawks? Creo que son muy malos, que juegan contra otros que son peores
1: que Carroll eh, dice eh, por pues mis cojones canosos, vamos a reconstruir aquí que me echan vamos a intentar ganar lo máximo posible para que les cueste más echarme y, y ahí tiran. ¿Vale? O sea, al final, eh, ganas a Broncos, que están como están. Ganas a Lions, que sabemos lo que son. Ganas a Cardinals, que también están como están y sabemos lo que son. Y luego ganas a Chargers, que ya hemos hablado largo y tendido que, de que cada minuto que pasa es un minuto de más que está el entrenador ahí. Porque, porque es y un y perfecto. Claro, pues que esto es... Eh, pero realmente eh, Seahawks son caca. Una caca más. Igual una, una caca menos apestosa que otras. Que otras 25, Pero caca. No sé, es que no. Ese es tu
0: resumen, ¿no? De los caca.
1: Seahawks. Sí. Vale. Sí, vale. sí. O sea, el, problema es que, el problema es que me has pasado antes un guión. Y cada nombre de equipo que decías, mi cabeza pensaba caca. Y es, o sea, es, estamos en una liga en la que estos Seahawks. Son un equipo normal. O sea, estos hijos que son caca, no son un mal equipo. Bueno, es decir, lo son,
0: pero parecen medio normales en comparación. Yo lo, lo que no acabo de entender es realmente, a ver, insisto, entiendo que en este, en este deporte lo de salir a perder partidos es muy complicado porque, porque aparte, si vas en un campo de fútbol y no vas al 100% puedes hacer mucho daño. Pero es que no acabo de entender... Sí, bueno, igual ganan... Es que con la tontería se meterán en playoff. Y luego ver, en playoff si... igual, se, igual se cruzan. Claro, el primer cruce igual no. Pero el segundo cruce igual se, se cruzan con algún equipo un poco serio y les soltará un sopapo que van a flipar. Pero bueno... Pero si, pero si no hay equipos serios, ¿con qué equipos serios se van a cruzar al NFC? Eh, con los... Vikings... <risa>
1: Eh, como te iba diciendo, ¿con qué equipo <risa> O sea, claro, es que ¿con, ¿con quién le, se le, van le, a cruzar le he puesto en? votando? ¿Con los Eagles? Eh, claro, y, y para de contar. Es que, eh, salvo que alguno, con, con Rams, eh, son los que. Rams y, y Niners son los dos que tienen pinta de a lo mejor acelerar. Pero. Hombre,
0: a ver, esta semana que empieza dentro de dos días, porque esta semana nosotros vamos muy tarde. Eh, será la semana a 8, si la, semana, si la memoria no me falla. Estamos ya prácticamente, antes era justo la mitad, ahora con el partido más, es casi mitad de temporada. Vamos a decir que es la mitad de temporada. Yo entiendo que la segunda mitad de temporada, si las, el universo se recoloca, digamos, Seattle tendría que perder un poco más y sobre todo Rams y Niners tendrían que ganar un poco más y, y empezar a rendir a otro nivel. Entiendo que las cosas van a ir por ahí. Todo lo que no sea algo parecido a eso me sorprenderá bastante. Pero,
1: pero es que claro, yo sí, a, estos,
0: a estos Seahawks no les, o sea, yo les veo jugar y no me parecen un equipazo. Me parece que es un equipo que hace poquitas cosas y las hace bien.
1: Caca. Son un mal equipo. Lo que pasa es que este año es el peor año que he visto yo en mi vida de fútbol americano profesional. El peor. No sé si el peor, pero muy flojete sí es. ¿eh? Para mí, el peor. Es muy está, el peor. Y además, muy flojete, Ya sí. el año pasado, porque este año he leído por ahí, oh, ¿qué está pasando con los quarterbacks? Oh, son muy malos. Nosotros nos pasamos el año pasado ya diciendo, ojo, que los quarterbacks vienen muy malos.
0: Además, hicimos un programa, si no recuerdo mal, especial hablando de los quarterbacks y de su bajada. De, de que lo,
1: lo malo que estaban jugando y este año están jugando igual que el año pasado peor. O sea, es que, pero que no es algo que haya salido de la nada. O sea, que es un desplome que... De, en el juego que se, que se viene viendo. Y cuando, claro, este año, además, la cosa es que los abuelos han petado. Entonces, si, si sacas de la ecuación a los abuelos y lo pasas a la lista de los. La lista de los malos. Que te quedan. ¿Qué te quedan? Eh, cinco quarterbacks en toda la liga, en condiciones que no den vergüenza. O sea, te encuentras con una liga en la que. en la que Gino Smith y tu vecina Lola son son quarterbacks eh, son buenos quarterbacks por comparación lo son no pero lo parecen por comparación entonces, esto es eh, entonces, bueno ¿y, esto, y, esto? y estos hijos pues lo mismo o sea decía es que no, no saben perder pa, no quieren, o sea, es difícil plantear un desde la gerencia un equipo más para hacer tanking que este claro y, con lo que y no lo hace no, pero la, la gerencia hace lo que tiene que hacer y lo que pasa es que claro llegan los otros y dicen, no, hola, nosotros somos peores así que nos vas a ganar y dices, joder, es que esto no es esto esto no, no funciona así, ¿eh? no funciona así, me está me está saliendo con el tema del tanking como a los rusos en Ucrania más o menos, o sea tralará, pero bueno ya, ya veremos qué pasa pero de entrada son un equipo mediocre que a lo mejor es de los menos mediocres de los equipos mediocres. Pero, pero vamos, hay como océanos de tiempo, de calidad entre ellos y los tres equipos buenos que pueda haber o, o dos y medio.
0: A ver, otro equipo que tú también tenés en gran estima son los Detroit Lions. Los Lions, yo lo que he puesto en los es que son un equipo que eh, parece que caen bien en general pero evidentemente en esta liga, cayendo bien, no vas a ninguna parte. Ahora mismo están últimos de su división con un balance de 1-5. Es muy curioso, ¿eh? Pero tú ves lo, ya los, lo hemos hablado, ves los partidos de los Lions y tienes la sensación de que son un equipo de que alguno más pueden haber ganado. Porque están ahí, pelean, eh, parece que están bien, bien entrenados, quizás no a nivel de XSNOS, pero sí que es un equipo que no hace muchas tonterías, que parece que todo el mundo va a una, que no hay. no hay. No hay manzanas podridas en el vestuario, al menos no que se sepa. Y en que cambio. No tienen talento. Bueno, ya. Pero es, que, claro, pero es que... Coño,
1: pero es que esto lo dijimos al principio. No sé si te acuerdas, al principio, unas primeras semanas, eh, se,
0: se, dijimos, están jugando muy bien para lo que son. Es que no tienen talento. Pero yo tampoco creo que sea cierto. Hay otros equipos que tienen menos. Tampoco están es que, tan, tan mal esta gente. Es que no, no, es esa, que son, esa... que son muy malos. Pero a ver, ya, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí,
1: aquí nos hemos reído ya, o me he reído yo por lo menos, que aquí se ha llegado a decir o, o hemos llegado a leer que si Jared Goff es una,
0: Jared
1: Goff, por Dios
0: Eso es un abuso de sustancias y eso es un tema serio. Y no hay que reírse de los subnormales ni de los adictos. Porque hay gente que le pega la mandanga, que se fuma cosas o se bebe cosas y no nos podemos reír... bueno de Rogers sí, pero eso es otro tema. Sí, pues pero, también. pero a ver, en ni de puta coña. Pero yo pensaba que era un curva caseadito para este equipo y la verdad es que tú los ves jugar, y al menos a mí me pasa, no te da la sensación de ser un sin Dios. Que ha habido años con equipos que estaban jugando muy mal o que tenían un año fatal o que se había roto el, titular, el curva titular y el equipo no, no, no apintaba nada. Que veías jugar al equipo y era, era era vamos, era la EZ, era horrible. Si ir más lejos, los Broncos en, en, en ataque especialmente. Tú les ves y no dan pie con bola a los cabrones.
1: Sí, pero los Broncos, teniendo, ten, no teniendo un, equi un equipo con un talento bestial, tienen 800.000 mil veces más talento que estos. Es que estos no tienen nada. ¿Nada? ¿No, no tienen nada? Mira, te repito la misma pregunta. Es que esto es por la, una pregunta que te Esta conversación la tuvimos. Sí, y yo te dije, y, y, y. rápido, dime los tres mejores jugadores de Lions.
0: Yo te dijo, yo te dije Hutchinson, Gaff y, y el otro, pues no sé, el otro no me sale, no me acuerdo que te dije. Ah, no, el, 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 el ¿cómo se llama? El, 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 el faraón ese. Eh, Amon Ra. Este. Claro, pero es que, es que mira,
1: mira ¿quiénes me estás diciendo? Por Dios. Bueno, y el Tyren. O sea, o sea, ya, para entrar, sin, sin entrar en más, entre los tres estamos mencionando a Jared Goff. <risa>
0: Tú le tienes manía a Jared Goff es, porque no es tiene, esa, tiene esa señora que tiene y tú dices, coño, y, y te da envidia o algo.
1: No, a ver, no nos ha jodido, pero vamos a ver, pero no, no es tema de manías, Jared Goff sabemos lo que es. Y si en, nos plantamos viendo un equipo, viendo una plantilla y diciendo, no, uno de los tres mejores jugadores que tienes es Jared Goff, ahí tienes un problema. O sea, ahí tienes un problema, si tienes un plantillón de la Virgen y tu quarterback es Jared Goff, Dice. Se... A lo mejor, hasta que llegas a un McBee, y dice, ni a lo mejor ni, ni hostias, fuera.
0: Yo es que. A ver, como sé que no, que no lo lees, te voy a contar lo que dije en una de las editoriales que hice en Telegram hace unos días. No, porque <risa> yo doy por dicho que no me lees, pues no pasa nada. Eh, yo creo que el problema es que. Dan Campbell es, es, es buen tipo, es, es, es general, genuinamente buen tipo y además lo sabemos que en la liga es algo que es Vox Populi. Entonces, es muy buen tipo, se preocupa mucho por sus jugadores, les quiere mucho y tal igual, y pero es un entrenador muy limitado y además se ha buscado coordinadores muy en su molde. Muy buena gente que se preocupa mucho por los jugadores, que si cómo está la parienta, que si el niño enfermo, no sé qué, pero que a nivel táctico no dan más de sí. Entonces yo creo que en líneas generales es un equipo, tanto de roster como de staff, que es un equipo que no da más de sí. Pero aún así, tal y con, precisamente por lo que tú dices, hace, llevas dos semanas diciendo que la liga está fatal y que todo mierda y que todo caca y todo mal, yo esperaba que estos Lions pudiesen ganar algún partido más. No les veía para estar 1-5. Pero no, tal y como están no. las cosas, me sorprendería que no termine el año con un balance de tres victorias o dos victorias. Y cuando termine el año, pues todo el staff a tomar por saco. Y me será muy mal, pero lo entenderé. Porque al fin y al cabo, el trabajo de un staff NFL es ganar partidos. no se sí, a... el problema,
1: y el problema es que les echará, echarán al staff por no ganar partidos en lugar de coger, mirar la plantilla y decir, son una puta mierda. ¡Son una puta mierda!
0: Hombre, la gerencia de los Lions no en los últimos años no ha sido conocida por tomar decisiones muy a, en plan salvaje. No, no son Jim Irsay, para que nos entendamos. No se le cruzan mucho Pero, los cables, con lo cual es, es posible que les den más tiempo. Y con más tiempo también hay, un, hay más agencias libres y hay más draft. Y con un poco de suerte pues vas añadiendo añadir tu talento si sabes lo que haces. O sea,
1: lo primero que necesitan es jugadores. Jugadores. Por eso. O sea, es que es, es así. Necesitan jugadores. Y mientras no tengan jugadores no se les puede pedir gran cosa. Y bastante están haciendo. De hecho, están jugando. Yo sigo diciéndolo. Mm, son muy malos. Pero es que tendrían que ser muy 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 malos. Pues están jugando, dan la cara. Sí, por eso. O sea, están jugando por encima del nivel de su plantilla. Entonces, eh, bueno, pues qué, pues qué es lo que hay. Es que yo me harto de decirlo. Son muy malos. No tienen talento. Ya está. Es que al final los milagros no existen.
0: A ver, va, otros que están últimos de su división y que creo además que cuando empezó la temporada la narrativa para con estos o sea, era muy diferente que la, la que se tenía en general con los Lions, pero que yo ya dije el año pasado que no me, les acaba, no me los acababa de creer y este año estoy, estoy igual o peor. Son los Cardinals. Los Cardinals van 3-4 ahora mismo, últimos de su división, que sí que es verdad, hemos dicho antes que es una división a priori muy complicada, pero bueno, y el tema está... En que, aparte de toda la historia esa de la off-season, del contrato de Kyler Murray y su cláusula, etcétera, etcétera, es que la sensación que ya tuve el año pasado, y este año, con lo poco que llevamos, la tengo más aún, es que la etiqueta esta de Gurú ofensivo que se le puso a Kingsbury Krusty es un poco inmerecida. Y que se le está viendo las costuras a marchas aceleradas, porque es un señor que tácticamente es muy, muy, muy limitado. Y es la sensación que tengo yo. No sé si soy injusto con él o qué. A ver, eh, hay que ser conscientes de una cosa. Este tío, digamos que hizo, hizo fama, por así decirlo, en la, en la Big Ten, en una conferencia que no es conocida por tener defensas top, ni mucho menos, en la que los ataques siempre suelen brillar precisamente por eso. Y aún así, y pese a tener a Patrick Mahomes, ese señor no fue capaz ni de, ni de ganar la conferencia. Entonces llega un poco con la etiqueta esa de guru ofensivo que yo lo cojo un poco con pinzas pero claro, si no lo has ultrapetado al nivel anterior como tú dices siempre, la liga de filiales esperar llegar a la NFL que es aún más complicada y esperar que lo petes eh. y entonces además las últimas temporadas lo que hemos visto es que el equipo empieza dejando esta temporada presente aparte, empieza como un tiro, pero luego a medida que las cosas avanzan digamos que que no, que no y el año pasado, por ejemplo, pasó exactamente lo mismo se plantaron 9-0 parecía que se van a comer el mundo y de repente
1: en 10-2 se plantaron, 7-0 y luego 10-2 imagina,
0: 10-2 y luego se fueron deshinchando muy rápido entonces eh, ya hemos empezado a leer y a oír el run-run de que, de que Krusty es uno de los coches que podría estar en el hot seat eh, podría perder el puesto y el tema está en que no sé hasta qué punto, pese a que yo digo que no me, le creo, no me lo creo como head coach, no sé hasta qué punto la responsabilidad es toda suya y no sé hasta qué punto el Funko Pop ese que tienen de quarterback tiene parte de responsabilidad.
1: Tienen, tienen muy buena plantilla. ¿eh? o sea no, no es un equipo que tenga mala plantilla y el año pasado hicieron muy bien las cosas y hasta el año pasado todo les ha ido funcionando muy bien, han ido progresando. Pero... No lo sé, hay, hay algo, es la sensación de que el año pasado pasó algo. Hay un momento en el que en el que parece que se les empiezan a salir las ruedas un poquito y que no han vuelto a su sitio, que coincide con los momentos en los que se empieza a decir que, que Kyler Murray es un tío complicado, mm. Por decirlo de alguna forma, más que un tío, compl un tío complicado, Rogers, no. Que este es su. Que no, 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 no. Rogers es gilipollas, que no es lo mismo. Nah, es, otra, es otra cosa. Entonces, tienes, es otro nivel, es otra, es otra historia. Hay un momento en el que. En el que de este se empieza a decir, pues eso, que no. Que no se esfuerza, que no es un líder, que es un tag, que es un niñato. Se empiezan a decir un montón de cosas. Y esto se empieza a decir cuando están 7-0. No se empieza a decir. Más tarde. Y ahí empieza. Empieza el tema un poco a. Un poco a caerse. Luego, este verano es un circo. Este verano es un circo. Y cuando. Cuando vuelven del circo. Se encuentran con un año. Pero claro. Yo quería. Eh, también. Que nos fijáramos en una cosa. Y es que van 3-4. Han perdido con chips. Con RAMs con Eagles y con Seahawks. o sea, A Seahawks les tendrían que haber ganado sí o sí, porque tienen muchísimo mejor plantilla y muchísimo de otro. Pero tengamos en cuenta que si hay tres equipos buenos en la liga, han perdido contra dos de ellos y contra otro que asumimos o pensamos que va a subirse ese carro de los equipos buenos en cualquier momento, que son Rams. Entonces,
0: ¿Sabes el, el problema que tengo con los Cardinals? Que dentro, de la, o sea, de, dentro del, del, del fútbol Digamos que yo considero que la parcela ofensiva Es la que se me da un poquito mejor por experiencia, etcétera. Vale, muy bien Yo cuando veo los equipos Y los veo habitualmente, veo varios partidos Te puedo decir más o menos Más o menos A lo que intuyo que creo que quieren jugar o a lo que más o menos juegan, qué tipo de ofensiva intentan ejecutar, etc. Con los Cardinals nunca sé definir a qué juegan ni qué quieren hacer. Es un poco como que siempre tengo la sensación, y ya me pasaba el año pasado, que al menos ofensivamente viven de destellos. Y esto también lo hemos hablado muchas veces hablando de, de, de Kyler Murray, que es un tío que, que nunca parece que tenga las cosas controladas. Siempre parece que viva eso, viva de habilidad atlética, de, de, de improvisar, de sobre la marcha y de que, bueno, que hay días que le sale todo muy bien y hay días que no. Entonces, para mí, un cuerda que, que es incapaz de ejecutar un game plan más o menos estable y que siempre parece que está improvisando, además, un cuerda que corre para mi gusto demasiado y que, además, no nos engañemos, el físico, bromas aparte, este señor no tiene un físico no es un 65 230 ¿Eso, que ¿eso en cristiano qué quiere decir? Eh, no es un coreback prototípico de tamaño grande, no es un tipo grande que corre, no es un Dante Culpepper de la vida en su día, no es no es un, no es un Josh Allen que yo me llevo muy
1: mal con él con con esos sistemas métricos que usan
0: uh, los... 6'5' son metro 90 y 2'30' son algo así como 120 kilos pues Nos creo que, que no
1: el protestantismo es esa mierda de ¿eh? sistemas <risa> nométricos.
0: Bueno, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿No, no, es, un, no es el típico cuerdad de medidas prototípicas que dices? Bueno, es que le gusta correr o... A ver, o, o,
1: no, a ver no. que, cuando, que cuando le llamamos funko, claro. no es porque no se parezca a un funko. <risa> no, pero... No, pero, pero, pero ¿se, parece que... funko? se parece a un funko. A ver, voy a informar a, los, a, a nuestros oyentes... Yo tengo cobayas. Bueno, pues si a una de mis cobayas le pongo un casco, vendría a tener el mismo tamaño que Kyler Murray.
0: Pero es que, además, bromas aparte, el hecho de que sea tan, entre comillas, pequeño, significa que, cuando le calzan una hostia, tienes mucho más números de romperse.
1: O Porque, no. hombre de salir volando.
0: Bueno, pues, y claro sí, aterrizar intacto. Y, y sí, y tienes que ir a buscarlo en el estado de al lado. No te jode. Sí. Pero... El tema está en que... Si sumas todos los factores, no me creo el head coach, que su ofensiva no me, no, me, no me transmite absolutamente nada, que parecen vivir de destellos ofensivamente hablando, que su cuerda no me convence. Entonces dices, pues hijo, pues todo mal. Porque si en teoría tengo un gurú ofensivo, tengo un cuerda que es la polla en verso y, y todo eso, y no me da para, na, para más, pues aquí falla algo. O falla algo o falla todo. Correcto. Entonces, no sé si la solución es despedir a, a Kingsbury. Que insisto que a mí no me acaba de gustar. eh. Y como head coach NFL creo que le viene grande. Pero también podemos hacer otro ejercicio, que también lo, lo hacemos muchas veces aquí. Yo creo que es un ejercicio un poco simplista, pero en líneas generales es bastante, bastante válido. Cojamos esta plantilla y metámosle a otro head coach de los que todos tenemos en la cabeza de cierto nivel. ¿Qué haría ese head coach de nivel con esta plantilla? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿El qué? No, 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 pues la respuesta a esa pregunta, no lo tengo nada claro. Ah, vale, pues, pues, pues por eso la planteo. Si crees que un head coach tipo, yo qué sé, Sean McVay, uh, Shanahan, Andy Reid, lo petaría con esta plantilla, entonces la respuesta para ti está clara. Kingsbury tiene que irse o no es el head coach que, el head coach que necesitan. Si por el contrario lo que tú dices no lo tienes tan claro, entonces significa que igual Kingsbury no es el problema o no es el 100% del problema. ¿Eh? Y si no es claro. 100% del problema, significa que despidiéndole no lo arreglarás al 100% el problema. Ah, el, y, además, que... y además, eh, perdón, que añado no. otra cosa. Ahí, sí, sí, sí. Como dice el refranero, más vale malo conocido. Porque igual le echas a este, que esto lo dijiste tú el año pasado. Cuando empezaba a soñar el año pasado que las cosas iban bien y la gente decía que estaba ya en el hot seat, tú decías, oigan, si es que está ganando, si es que está haciendo las cosas bien. Entonces, claro, si echas a este... Corres el riesgo de traer a uno que es aún peor, que sea aún peor. Claro, no, es, es así. O sea, es así. Es que el año pasado,
1: este señor, con este equipo, hizo 11-6. Y hubo un momento, lo que hemos dicho, a, a, en el, un pasado mitad de temporada, que hubo sensación de que pasaba algo, y, pero que era realmente extradeportivo. Y este año han pasado cosas que realmente parecían extradeportivas. Entonces. Eh, ¿Pones aquí a Sean Payton y lo va a petar? Ah. Es que parece que vas, a, que vas a decir sí a gritos, pero realmente lo eh. pienso y digo... Es no me parece un caso como como el de Chargers, por ejemplo.
0: ¿Sabes cómo cuando te duele la espalda y estás sentado en el sofá, no te acuerdas, y de repente te levantas y dices... ¡Ay! Pues esto es un poco lo mismo, ¿eh? Es como que dices... ¡Hostia, Sean Payton! ¡Ay! Pues sí, ¿eh? no lo sé. Es como... como
1: a priori sí, pero... O, o, pero luego o...
0: cuando lo miras con lupa
1: dices, ¿estás seguro? Sí, No, 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 no. por eso digo que, que con todo, con todo, no tengo claro que el problema sea Kingsbury, pero sí que tengo bastante claro que le van a echar la culpa a él, que va a ser el... Ah, sí, sí, como, sí, decían, sí, sí. como decían Les el chivo explicatorio.
0: Sí, sí, eso lo tengo más que claro. Depende de cómo siga el año, tengo más que claro que le pegan la patada y que van a por otro. Pero, pero, pero
1: claro más tropiero. Sí. ¿Eh? Nah, nah. Referencias a los luego te cuento.
0: <risa> pero, pero el tema está en que, claro, si el año que viene las cosas siguen igual o peor y has echado al head coach, entonces cuando busques a alguien a quien culpar, el que acabas de culpar y le has echado ya no te sirve, porque ya le has echado. No es. A ver, esto es la... el, un poco el ciclo de la vida de
1: NFL. O sea, te cargas al head coach. Y lo siguiente, bueno, en el NFL y en todas partes. Ya, eh, como como si estás jugando en el Elche. No sé, primero primero te, eh, te cargas al entrenador, pero luego cuando las cosas siguen sin ir, la gente se da la vuelta y pita el palco. no es lo mismo. Ya, ya, y te cargas al entrenador pero... y lo siguiente es
0: al que está por encima. Pero es que yo no tengo, no tengo claro que si no cambiáramos, en este caso, al quarterback por uno más... Más. Eh, no, no quiero decir clásico porque no sería exactamente el tema Más, 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 más moderno, más, más en los cánones actuales, con un físico más, digamos, más. Más canónico y con, con una capacidad para ejecutar la ofensiva de forma más estable. Yo no tengo claro que la cosa no funcionase mejor.
1: Pero. Pero tenemos un problemilla para hacer eso. Sí, el megacontrato del Funko. El contrato que le hemos firmado al Funko, contrato que, por cierto, no, no este año no está. Ah, no, no, está, no, ah, está no, no se aplica
0: aún, es verdad. No, no, ¿Empieza no. el año que viene?
1: No, no, tampoco. ¿Ah, no? Empieza el, empieza el siguiente, en 2024. Estás, en la práctica, estás atado hasta 2027 a Kyler Murray. Uf. Y eso no es culpa de Cliff Kingsbury. No,
0: ni muchísimo menos.
1: Por eso digo que, que sospecho a
0: Cliff Kingsbury le van a, le van a caer las hostias que no son suyas. Que, por cierto, recordemos un tema, que con el tema del playbook y del Call of Duty y todas las mierdas de estudiar, eh, ya pasó desapercibido. Pero antes de eso, veníamos de la pataleta de Instagram correcto, de borrarlo todo porque, porque hay que un contrato nuevo cuando aún le claro. quedaban años de contrato claro, no, que, que es cuando digo yo que
1: empezaron a pasar cosas que, que hicieron que el equipo tuviera sensación de se le salen las ruedas por motivos extradeportivos
0: bueno eh, sobre claro. los Cardinals solo quiero añadir que felicidades a JJ Watt que como ya, y sabe, que ya creo que sabéis siempre tendrá un, un trocito de mi corazón porque ha sido padre esta semana, era un niño y creo que le ha puesto a uh, Koa James, creo que se llama.
1: Está bien, el niño ha pesado eh, 3,6 kilos y ha hecho dos sacks, según ha salido.
0: <risa> ha saqueado al médico directamente, lo primero. Y, y, y ya lleva la mierda esa en el, en el brazo que lleva el padre. Exactamente. <risa> A ver, más cosas. Eh, ¿Dónde está el guión? Que no lo encuentro. Aquí, uh, Baltimore. Yo quiero hablar de Baltimore porque la semana pasada, cuando estábamos viendo en Twitter entre todos el partido y comentándolo y tal, ya, ya lo dijimos, eh, cuando empezó la temporada yo una de las cosas que dije es que el principal problema que tenía con Baltimore a nivel ofensivo era Greg Roman. Para quien acabe de empezar a seguir la liga y no lo sepa, Greg Roman era un señor que hizo, digamos, un poco fama en la NFL por ser el coordinador ofensivo de los Niners de Jim Harbock con, con uh, Colin Kaepernick. Entonces, sí, a ver, igual, igual
1: que hay una película que se llama Juice a Roque 3, este hizo a Colin Kaepernick.
0: Sí, sí. No el, 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 el problema de esto, ¿cuál fue? Pues que de entrada la cosa pues, funcionó como un cohete, como un tiro, pero a medida que Colin Kaepernick iba ganando partidos, la ofensiva de Greg Roman eh, se, se la etiquetó de ser extremadamente simple y muy... Y muy eso muy simplista, con muy pocos recursos, y entonces los equipos, las defensas rivales, le acababan pillando la matrícula siempre. El problema es que Greg Roman a día de hoy es el coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens, y parece ser que el escenario se está repitiendo, y que la película se está repitiendo. Entonces tenemos a un señor que como pasador yo creo que es mucho mejor de lo que era Colin Kaepernick, que como atleta es mucho mejor de lo que era Colin Kaepernick, y que eso está permitiendo que Baltimore siga ganando partidos y siga rindiendo ofensivamente. Ahora mismo los Ravens además están líderes de su división, 5-3, se sacan una victoria a Cincinnati, o sea que bien. Pero la sensación que tengo semana tras semana viendo los partidos de los Ravens es que los gana eh, Lamar Jackson. Sí, los sí. gana Lamar y además mmm, hay momentos en el partido en los que las cosas no salen porque ofensivamente el play call ofensivo es lamentable. Es predecible, es poco imaginativo, tiene pocos recursos y como Lamar Jackson es muy bueno y físicamente está en un momento de su, de su vida deportiva que todavía está eh, a galaxias de distancia de la gran mayoría de jugadores defensivos, pues acaba saliendo algo y de ese algo, pues un día es una carrera de 70 yardas para touchdown y otro día es una bomba de 50 para touchdown pero llegará un día en que no saldrán las cosas y bueno, y mientras tanto en ¿eh? ¿Qué día pasa? ¿Añempeñ? que decía mi abuela? Pero bueno Te Estás hablando en lenguas extrañas y... Exactamente, sí Exactamente ¿Eh?
1: Nada el... Pues es que no, no hay gran cosa que decir realmente. O sea, de, de Greg Roman, o sea, a Kaepernick, a Kaepernick le hizo la carrera a Greg Roman y a Greg Roman se la hizo Don Capers. Eh, y esto es efecto dominó. ¿no? Una vez que falta Don Capers, pues resulta que Greg Roman con el resto de coordinadores las pasa un poco peor. Y, y lo que has dicho tú, o sea, es que es, es bastante evidente que siempre, también es cierto que, a ver, que Ravens son mmm, de los dos o tres mejores equipos de los equipos KK. O sea, de lo, todos de los que son caca, de los que menos huelen. Pero, pero no son tampoco un, un, un buen equipo, sobre todo por esto, por estas limitaciones. Y sobre todo esa sensación, es la sensación constante. de antes, Es que antes hemos hablado de, de Lions. Estos es la, completamente la sensación opuesta. O sea, Lions es un equipo que tú lo ves y dices que no tienen talento, pero dan el 110% de lo que tienen. Tú ves estos Ravens y dices que podrían jugar mejor. Podrían ser mejores.
0: Y además es que aquí aquí, hay,
1: más cosas, sí.
0: aquí hay dos cosas que me, que me, me, me griñolan, como dices en catalán, que me, que me chirrían. La primera es el hecho de que, como tú decías ahora, tengo la sensación de que el mismo roster, el mismo vestuario, está, se ha autoconvencido de que cuando las cosas no salen, bueno, pues tenemos a ese que es muy bueno y hará algo. Eso de entrada. Y en segundo lugar, una cosa que hemos dicho en este programa muchas veces, y yo creo que con razón, es que eh, este que es el hardback bueno. ¿eh? Es un head coach muy competente, además es un tío que se ha hecho a sí mismo dentro de la liga, que empezó como coordinador, eh, fue subiendo, etcétera, etcétera. etcétera Aquí somos fans del hardback bueno. Pero la decisión de no prescindir de Greg Roman, que entiendo que es suya, claro, ahí dices... Hostia, John, ahí patinas. Porque ya no es el primer año que les pasa esto. El año pasado ya les pasó, que entramos de la temporada, esta ofensiva se veía simplona. Tenían muy pocas jugadas, muy pocas cosas. Les funcionaban bien, una cosa no quita la otra, pero cuando la defensa rival se ponía un poco, un poco seria, el ataque de Baltimore se acababa. Y ni Lamar Jackson, ni habilidad atlética, ni pollas en vinagre. No había nada que hacer. Porque la ofensiva a nivel de XS and O's, a nivel de Pizarra, no, no, no era incapaz de plantear nada más. Entonces, el momento actual en el que estamos ya se podía haber evitado, evitado si esta off-season John Harbaugh hubiese ido y hubiese dicho oye mira, voy a prescindir del ese señor y voy a cambiar de coordinador ofensivo porque necesito a alguien que, que me ayude a Lamar Jackson a crecer, que le ponga retos. Un poco lo que hizo en su día, uh, salvando mucho las distancias, Brian Dable con, con Josh Allen.
1: Sí, y, o sea, está ahí,
0: estamos
1: hablando me... ahora
0: mismo a este hombre como si fuera limitado. Y ahí me decepciona mucho John Harbaugh porque yo creo que eso es culpa suya al 100%. Y me, y me decepciona, porque no esperaba esto de él. De otro gente, back, tonto <risa> O sea, no el Harbaugh tonto, sino Harbaugh coma tonto. No, coma tonto. Exactamente. Sí, ahí la verdad es que ahí me ha fallado. John, Pero bueno, yo tengo la esperanza de que bueno, esta temporada no tengo ni idea de qué va a pasar. Yo, yo entiendo que Baltimore va a ganar unos cuantos partidos y se va a meter en playoff. Y luego en playoff veremos qué pasa porque también falta ver con quién se cruza y igual tienen suerte. Si Lamar no se lesiona de importancia y sigue físicamente bien, es un equipo que es peligroso por lo que decíamos ahora, no? porque en cualquier momento en una sola jugada... Se recorren el campo, te hacen 80 yardas y te dejan con cara de tonto. Pero yo espero que para la temporada que viene decidan prescindir de, de, de Greg Roman y traerse una mente ofensiva moderna, como se suele decir, ¿no? Sí. Sí, pero. El problema, el problema será quién. Porque <ríe> sí. volvemos un poco a lo de antes. ¿Vas mal va lo
1: conocido? Sí, el problema también es que, que Baltimore es un entorno muy tradicional para algunas cosas y puede caer en el peligro de, de ser demasiado tradicional por momentos. O sea, yo soy el máximo defensor de, de comportamientos serios eh, tradicionales, incluso anodinos de huir de los objetos brillantes pero hay que ser consciente de que puedes caer en quedarte atrás hay que saber distinguir cuando algo es un objeto brillante y cuando algo es. Eh, es oro de verdad. ¿En, ahí... qué, en, qué, ¿En qué sentido lo dices eso? En el sentido de que la NFL, como todos los deportes, eh, tácticamente evolucionan. Y las cosas, pues, para cosas que funcionaban hace 30 años no funcionaban hace 20. Las de hace 20 no funcionaban hace 10. Y las de 10 no funcionan ahora. Porque se crean. Eh, novedades, ideas en ataque que la, las, las defensas responden entonces se crean otras, luego se crea algo en defensa lo que el ataque tiene que responder se va, se va evolucionando se va funcionando ¿ves? un ejemplo muy claro es en el baloncesto la cantidad de triples que se tira ahora Pero se, se busca hay un momento dado que hay alguien que dice oye, que es que aunque sea más feo más tan, más lo que quieras esta es la mejor forma de jugar la que más resultado da y si tú en ese momento te quedas diciendo no, no, pero no es la forma correcta de jugar, te quedas atrás. Y aquí es un poco lo mismo. O sea, ahí eh, se van viendo cosas, se van generando cosas, se van generando cosas en ataque que complican la vida, se van generando cosas en defensa que le complican la vida. Y si en un momento dado tú lo miras y lo que dices es ya, pero no es la forma correcta de jugar, te, quedas, te puedes quedar atrás, te quedas atrás.
0: Sí, pero... A ver, a, a día de hoy, Lamar Jackson que tiene la edad que tiene, no sé, ahora los que debe tener, 26, 27, que es, es además es, es muy joven. Físicamente está bien, pues no ha tenido lesiones de importancia, porque además hay una cosa que es la fisiología humana y su, su prime físico o, de, o del ser humano llega a 28, 29 años, con lo cual aún está, le quedan algunos años aún de estar Eso en su prime. ¿cuándo? En principio dicen dicen que para el ser humano... Y, que yo ya lo he pasado, dices. Me temo mucho que sí. Y yo también, y algunos de los que los escuchan también. Pero eso es otro tema, no quiero tampoco decepcionar, decepcionar a nadie ni que se ponga depresivo. Decía, Inficia. decía, sí, y, y, exacto. Entonces, hay una cosa que está clara y es que físicamente, si tú en un campo eres el tío más rápido y más ágil, en, en el uno contra uno contra otro ser humano, que sea más lento o, más, o, o menos ágil que tú, siempre le vas a ganar. Entonces, a día de hoy, Lamar Jackson puede ganar al 99% de defensas porque es más rápido y más ágil. Entonces, a eso hay que añadirle más, porque si no, es lo que decía ahora, te quedas con, sí, un gran recurso, que físicamente es muy bueno pero habrá días que por A o por B no saldrá eso, porque la defensa estará mejor puesta en el campo, porque tendrás delante un defensa que igual te encuentras defensas por ejemplo, un ejemplo un, un, un caso que me viene a la cabeza Miles Garrett, que es un tío que físicamente es muy potente, que además todavía es joven, no ha tenido lesiones de importancia el día que te encuentres delante un Miles Garrett de la vida, o lo que es lo mismo a un, a un counterpart no que a un tipo que en defensa esté tan joven y tan sano como tú, y sea tan atlético como tú ese día necesitas algo más no, y ni eso. Te
1: encuentras un coordinador defensivo que te pone tres tíos encima, dice tú, tú y tú.
0: Sí, pero aún así, eso aún Al puede negro <ríe> No, si es el negro cabezón de antes, no. Pero en este caso concreto, en este caso concreto aún puedes, puedes que te salga lo. Y si ese algo es una jugada, como decía antes, que te hace una carrera de 70 yardas, pero esa jugada te la hace con el partido empatado en el último minuto, te gana el partido. Y eso aún puede salir. Pero lo que no puede ser es que estos Ravens en ataque siempre, siempre dependan de eso. Hay que, hay que darle más. Y más en una liga que está tácticamente tan evolucionada como esta. ¿Me refiero? Es que no, 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 no entiendo cómo no lo entienden. Me parece algo muy, muy, muy evidente.
1: No lo sé. Yo lo que te decía es que es eso, que la cultura dentro de la franquicia dentro del propio Baltimore. Les puede tocar las narices. O ¿no? les puede suponer un. Un handicap, O sea, cuando hablo de Ravens, hablo de, hablo de equipos, estoy pensando en Steelers. Eh, Steelers ocasionalmente, cuando han querido hacer cosas, vamos a llamarlo, más modernas en ataque, se ha oído de todo. De todo ahí. En plan, ¡Esta, la, la, la. así no se juega. O sea, se juega con, corriendo y con defensa. Sí, así, abuelo, mire, pase para usted para allá. Pase, pase, usted, pase usted al DeLorean que, que le llevo de vuelta a 1972, ¿no? Realmente, por eso digo que ese tipo de, de cultura deportiva de la franquicia puede ser un problema para ellos, pero también para eso está el head coach. Para eso cobra, ¿no?
0: Aparte, hay otro tema, ¿eh? Para tomar decisiones impopulares. Si no les gusta jugar a fútbol moderno, y vamos a, vamos a vamos a aceptar tu teoría, que yo creo que también es muy cierta, pero vamos a decir que es, es 100% correcta. Eh, tienen aún un mal quarterback para no gustarles el juego moderno, ¿eh? ¿Por qué no vas a poner a este tío a dar y pases al Tairén. A ver, pues es por, lo por, es por poder puede.
1: Es justo lo que están haciendo.
0: Ya, bueno. Es, o sea, que, es, es, el... que, es que lo estamos diciendo. Es que la ofensiva es muy, muy, muy simple. Pues te iba a decir, pero quiero decir que cuando
1: digo es justo lo que están haciendo ¿Quién es el, el señor de Ravens
0: que más yardas en recepción agarra? Pues no lo sé. No sé cómo está a nivel estadístico individual, pero te lo voy a mirar. Solo por curiosidad, ¿eh? Porque... Hombre, pues te lo he preguntado. se lo estoy preguntando así... Ah, es que ya lo sabes. Hombre, yo sí. Ah,
1: pues ¿quién es? Claro, pero tú, tú eso digo, que tú miras lo que es el, las estadísticas de, de Ravens y dices, ah, amigo, claro, ahora lo entiendo. Eh, mayor número de targets, de recepciones, de yardas... Eh, Marc Andrews, que juega de catapún <risa> de Tyren Sí señor, y además pero con, una, con una diferencia notable sobre los siguientes
0: Y además, no solo eso, sino que es el décimo cuarto de la liga, o sea, no sé es eso que dices, no, mira, es que tienen un Tyren, pero es un Tyren en un, en un corte así en plan moderno y lo mueven por el campo y hacen virguerías y tal, no No tiene, no, no. tiene recepciones, tienes unas cuantas, pero vamos, tampoco nada del otro mundo y no llega ni las 500 yardas. Sí, ¿No es Travis Kelsey? No, no precisamente. Es un buen
1: tairene, un tairene normal, un tairene de un perfil clásico barra moderno, no un receptor alto y, y tiene, no sé, un, un 40% más de recepciones que, que el siguiente, tanto de yardas. O sea, tiene el doble de targets que el siguiente. Justo el doble, por ejemplo. Entonces, eh, es como lo que decíamos, es un equipo, están jugando a eso. Y no sé hasta qué punto pues es, estamos, en, estamos en, eh, en el año adecuado para jugar a esto.
0: Es que, es que lleva 59 targets y el siguiente es un receptor que lleva 25. Claro. Sí, sí, la marinera. No sé. La verdad es que a mí lo que me da miedo es que los mejores años a nivel físico de Lamar Jackson se malgasten con una ofensiva que, que, que no da más de sí. Pia, tienes un, sí. Tienes un gran piloto y le estás dando a conducir un Seat Panda del 82. Sí, me imagino a Greg Roman cantándole a este Lo
1: mejor de tu vida me lo he llevado yo.
0: <risa> a no ver. Primera,
1: el despertar de tu carne. Hashtag referente viejuno.
0: Esto no es referente ni nada. Ve, <risa> Pero viejuno sí. Mira cómo no has dicho nada ahí. ¿Viejunos, ¿sí? A ver, eh, en Denver realmente se creen que la culpa es de Russell Wilson y eso a mí me hace que me parezcan adorables. No, no, no. no, En no, no. Denver se piensa que la culpa es de Nathaniel Hackett. Los cojones.
1: Yo es lo que, yo es lo que estoy leyendo de todas partes. No, que no. La culpa es de Nathaniel Hackett. Y hay también, hay, hay y, muchos... que me... se
0: equivocan. Hay muchos medios y hay muchísima gente y hay muchísimos fans que si no culpan a Russell Wilson, les culpan a ambos. Y el, el, el discurso es que el contrato es una mierda, nos han timado, ya te la ha salido ganando, ya sabían lo que hacían, está acabado, todas esas mierdas yo las he leído y oído por. Vamos. Bueno, a ver, a ver, que.
1: Que Russell Wilson es un. Es un poco. Es especialito. Y especialito. Es un poco. Un poco Carton Banks. Eh, no, tampoco. Tampoco, pero es un. Pero es un tío especial. Bueno, vamos a decirlo así: es algo que ya lo hemos hablado. Ya. Eh, ya sabemos que básicamente que es un imbécil. Un gilipollas y un cretino. Joder. O sea, sí, no, no, es pero...
0: escalated quickly, ¿eh? O sea, es sí, un no, no, tipo especial. Vamos es? como... a madre que lo parió el subnormal este, que den por culo. O sea. Estaba pensando cómo decirlo de otra forma, pero no, es que básicamente es eso.
1: O sea, lo que. Pero no, no sé, ¿para, ¿para qué?
0: Subnormal.
1: Lo... Que hice todo... no, 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 porque eso, es, eso ya es faltar es de, otra, Imbécil, de otra. ¡Imbécil! ¡Gilipollas! Eso ¡Me es.
0: cago en tu puto
1: Ah, no, eso tampoco. no, no. No, 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 o sea. Me vengo, me vengo es arriba. más coloquial y hay que reconocer que no está nada mal. Pero. Eh, Sabemos que es así, pero aparte de eso, o sea, para mí todo esto, todo el tema de Broncos, parte de el año pasado nos flipamos pensando que tenemos un equipazo de la hostia, cosa que no tenemos, pensamos que estamos solo un cuarto de bate de distancia. O sea, esto es una, una, una sucesión de errores. Entonces, pensamos que podemos atraer a Aaron Rodgers, pensamos que la forma de atraer a Aaron Rodgers es fichar al tío que le pone los cafés y sabe perfectamente la temperatura a la que él quiere el café con leche. Obviamos el hecho de que ese tío lo que es de entrenar sabe Regulín, lo fichamos, no conseguimos a Rogers, nos quedamos eh, sin dinero, seguimos, o sea, perdón, sin, sin Rogers, seguimos pensando que lo que necesitamos es un quarterback y decimos este mismo y le pagamos el oro y el moro para conseguirlo porque pensamos que es lo único que nos falta es el cuartel o sea, Hay como 17 errores seguidos y todos ellos ocurren por encima de Nathaniel Hackett. O sea, todos ellos pasan, están más arriba.
0: ¿No? Sí, y, y lo que es más gracioso de todo, eh, bueno, gracioso si no eres fan de los broncos. Eh, me acabo de dar cuenta a medida de que te escuchaba de que todos esos errores los comete un agente que ya no está en el club ¿Quién? Por los propietarios Bueno, no diría yo eso, yo diría que los comete Bueno, sí, claro, el general manager, vale, pero el, al final, el, el, al final el... quien tiene potestad para decir al general manager no corres excluido y quien se lo va a cargar el día que se lo cargue es el propietario
1: yo aquí le echo Porque aparte es alguien de quien he leído cosas muy buenas desde Denver, ¿no? Que es el... George Patton. El, el general George Patton. <risa> Hashtag
0: referente viejo también ahí, ¿eh? Pero bueno.
1: Eh, sí. Tiri, 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 qué buena esa peli. Pero el eh, ese ¿quién, quién, quién, ¿Quién le llama George a su hijo si su hijo se llama, se, se apellida Patton? Algo muy cachondo. O sea, es, es un poco... Es como... Eh, como hace años había un saltador de altura español que era Gustavo Adolfo Becker. O sea, quiero, quiero decir, o sea, tus padres son unos hijos de puta. Te sí, podrían sí. haber llamado Boris, por lo menos, o algo. O sea, es que es eh, esa es malas. Entonces, ¿quién llama a George? A... Un, me, me, no, nos apellidamos pedido ¿no? o sea, a nuestro hijo George. Vas a ver qué risas. Igual fue un, en plan homenaje. Sí, vas a ver qué risas, Marisú. Es como. Pero bueno, o sea, de este hombre se han estado leyendo cosas buenísimas. de Buah, Todo lo que está haciendo. Todo que está haciendo" y mientras estaba diciendo todo. lo que está haciendo. Estaba yo con la cara esa del, del meme. De, de No me sale el nombre, por Dios. De, del de Men in Black. De, Will Smith. ¿Eh? Will no, Smith. No, el otro. El, no, el que es buen actor. Tom Willis Jones. Ese. Este, leyendo el periódico con las gafas en la punta de la nariz. <risa> Mirando, dice, es que está fichando, está haciendo unas cosas y yo con, y yo eso, leyendo el periódico con la gafas se la punta de la nariz, dice, pero, 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 pero que acaba de firmar. O sea que para firmar a Nathaniel Hackett, firma directamente al chaval del Starbucks, que es lo mismo. Que va, va a ser, va a ser más barato. Además, cuando te dé tu libro de jugadas, te lo dirá con tu nombre escrito, probablemente, aunque con el tipográficos vale. Exactamente pero, pero viene, a ser, viene a ser lo mismo y era como, pues eh, has hecho esto has hecho, has hecho toda la movida ha sido para fichar a Rogers que ojalá lo hubieras hecho desde, desde el prisma de Packers no has conseguido, te has encontrado con dinero y has dicho, pues tú mismo, que tengo para comprarte y te has metido en esta mierda eh, eh, pues mira eh, bienvenidos <risa> ahora ahora esto tiene muy, y esto tiene muy mal arreglo por cierto, porque a ver cómo sales de esta mierda,
0: en esa división Hombre, a ver de entrada, yo supongo que lo primero que va a pasar va a ser que cuando termine el año en la Hackett mmm, gracias por venir ya supongo... Puede... termine el año 2000, el año 2022 ni siquiera cuando termine la temporada. Bueno, es posible sí, ya se está diciendo de hecho que igual esta semana que van a jugar a Londres, igual no vuelve o sea, igual le dejan en Londres ahí atadito una farola como que abandona un perro por cierto, si abandonáis perros, sois unos hijos de puta Bueno, eh, sí, con, ir, sí, con pintas sí,
1: Sois soy, soy Russell Wilson ¿Cómo?
0: Que sois Russell Wilson,
1: digo ¿Qué tiene que ver eso con abandonar perros? No hemos hablado de que no hemos dicho hace un momento que Russell Wilson es lo puto peor de la escoria de la mierda Ah. Hombre,
0: pero ¿tú, claro. ves que, ¿tú crees que abandona perros?
1: ¿Tan, Russell Wilson, tan,
0: tan malo? Hombre, a ver hay que es muy hijo puta para abandonar perros, ¿eh? Por eso mismo. No, Russell Wilson no creo... Yo no creo que sea mal tipo per se. Yo creo que es, es especialito. Por ejemplo, ese... Y también lo hemos hablado. Ese rollito optimista siempre 100%. A no, parecer, es, falso, sea... es falso, es peor. Es de los que tienen ese rollito, pero es mentira. Bueno, de hecho... O sea, es que... mentira. Sí, es de los, que te los,
1: de los que te los encuentras por la calle y te vienen a saludar efusivamente y dicen, hombre, caballero, porque no se acuerdan cómo te llamas? Es
0: ese tipo de gente. <risa> Se ha filtrado, de hecho, que en el vestuario hay bastantes jugadores que están muy molestos por esa, esa, ese optimismo perpetuo que tiene siempre de que todo es súper chachi, todo súper guay y hay es muchos jugadores... Fabuloso. Sí, sí, bueno, Flanders de la vida y, 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 que, y que no puede ser. Y que hay muchos jugadores, en especial del ataque, que, que están quejosos de cómo funcionan las cosas y que esperan de Russell Wilson como líder en teoría que es del, del ataque y del equipo... Que cuando las cosas no vayan bien, diga, oiga, señores eh, las cosas no van bien no van bien por esto, por esto y por esto y tú no estás haciendo bien tu trabajo y tú no sé qué y es, es todo, le preguntan y acabas de perder el partido, tu ataque no da pie con bola, no hay forma de jugar a nada y, y este sale y dice todo bien, bronco ¿cómo sí, es que me imagino andando por detrás como el lego cantando todo el fabuloso ¿cómo, ¿cómo es eso, eh, eso que dice let, let, let's ride, Broncos ¿no? ¿Eso fabulosos. dice
1: fabulosos <risa>
0: entonces claro, claro aparecer en el vestuario están bastante quejosos y eso que suele, suele decirse siempre que están empezando a perder el vestuario que es lo peor que le puede pasar a un quarterback. pero yo no, no tengo yo no sé hasta qué punto un cambio de head coach puede, puede... Hombre, a ver, a peor no van a ir <risa> <risa>
1: no, a, peor, a, ver, a peor no van a ir es que, que, que cuando decimos lo de cambiarlo por el chaval del starbucks que no, es, es uno de los pocos casos en el que dices esto y no es una, no, no es una hipérbole. O sea, que, que, que Hackett no vale. O sea, Hackett es. Que, pero que lo decíamos todos. O sea, ja, 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 fijaros a quién han fichado. Pero que, pero, de qué están, pero ¿de qué están hablando? O sea, estos tienen que partir ahora de la base que a Russell Wilson se lo van a comer con patatas. Y se lo van a comer con patatas los próximos 3, 4, 5 años.
0: De todos por modos, y por todo. el discurso este de que, de que Russell Wilson está acabado, bla, 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 que también lo he leído y oído por activa y por pasiva. A mí, eso de que un quarterback del nivel de Russell Wilson, que estaba jugando como estaba jugando en un equipo que estaba como estaba, recordemos, y que de repente haya pegado este bajón y decir que es que, que, que claro, ya se, ya se sabe, está mayor. ¿Cuándo tenía 33, no, Russell Wilson? A punto de 34. Eh, a ver un tío que además sabemos todos que se cuida hasta la obsesión, que no ha tenido lesiones de importancia, que el año pasado estaba jugando como estaba jugando. A mí me parece un poco, un poco absurdo tampoco, insinuar. Tampoco, tampoco el año pasado es que lo estuviera petando, pero está jugando bien.
1: Pero nada, yo eso lo descartaría. Eso, ya son, eso no, no daría altavoz a, a los tontos. no Me, olvid, me olvidaría del tema. O sea, y eso, yo pensaría que me voy a tener que comer a Russell Wilson, tengo que trabajar con Russell Wilson y mis problemas están en otro sitio. O sea, de entrada tienes al que tal vez sea el peor entrenador de la NFL. Pues lo primero, cárgatelo. Y luego, a partir de ahí, pon a un tío que sea, al menos, eh, replacement level, que dicen. Un, un tío que sea, eh, aunque, por, al menos mediocre. En la media, ni frío ni calor, cero grados como entrenador. Y a ver qué pasa, y a partir de ahí eh, también reevalúas el, reevalúas el tema, pero lo que no puedes hacer ahora es... No sé, es decir, ahora me cargo a este, me cargo al otro, me cargo a... Te puedes cargar a quien seas, menos a Russell Wilson. Salvo que encuentres... Es que, es que aunque lo traspases realmente, es que no, no puedes, te lo tienes que comer.
0: Oye, ¿te parece que hagamos un repaso, como ya decía antes, estamos prácticamente media temporada, de los coaches que, que ya están sonando como hot seat o que cabe la posibilidad, etcétera, etcétera? ¿Te parece? Hacemos un repaso así rápido. El primero es este, que es Hackett, que ya se ha dicho que esta semana igual no vuelve ni de Londres. Y ya eran bien. Bueno. Siguiente. A ver, otro que está sonando, no porque esté en el hot seat, pero ya se ha dicho que igual cuando termine el año dice: Oye, mira, me voy, que es Bill Belichick. Pues si tiene 97 años, es normal que se vaya. Podría pues ser, es. pero bueno. El tema será quién se queda ahí de heredero. <risa> Eso va a ser muy gracioso, pero bueno. Mira cómo se ríe, qué malo, qué, qué mala persona.
1: Sí, porque, porque, madre mía. O sea, el otro día pensaba que. el. El mejor asistente que ha salido de ese árbol ha sido Eric Bangini, con eso te lo digo todo.
0: Uh, otro nombre que también suena con más o menos intensidad, pero que podría terminar uh, su quedarse sin trabajo es el de uh, Kevin Stefansky en los Browns. Normal, normal. Harían normal. bien, eh. Además. Si
1: la, gente se va, si, si la gente tarda tres años en darse cuenta de que es un inútil un tío que tú te das cuenta en cuatro semanas. Normal.
0: Moraleja, hay que hacernos más caso.
1: Que no nos hacéis caso, luego tenemos razón. ¿Sabes, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes, ¿Sabes por qué la vida es una mierda? Porque a nosotros todo nos parece siempre una mierda y acabamos teniendo razón. Y nos tenemos razón no porque seamos listos, sino porque no, todo nos parece una mierda. Una puta mierda de existencia. Tengo que dejar de leer a Albert Camus y cosas de esas.
0: Vale. Vale. Ah, sigamos. <risa> Los Colts, en el caso de los Colts También es otro nombre que bueno, ahí parece ser Que todo apunta que van a haber cambios importantes A Jim Irsay, que es un señor Que ya hemos hablado muchas veces de él Que es un señor que tiene cierto problemilla O tenía con las sustancias No parece el tipo más cabal del mundo Y hemos sabido que esta semana Pues como se aburría Y ya lo hizo la temporada pasada Llamó a su general manager y a su head coach Y digamos que les invitó A hacer un cambio de quarterback y bueno, la posibilidad de que se cargue tanto a General Manager como Head Coach cuando termine el año, pues está ahí. Y razón tendrá. Sí, ¿tú crees?
1: Hombre. Fin de ciclo, claro. ¿no? ¿no? Por un lado, fin de ciclo. Y por otra parte, tú no vas a echar al General Manager que ha estado gastando lo que no está escrito en quarterbacks acabados un año, el siguiente y el siguiente. Va a decir el chaval. O sea, a ver. Que, te, que un día te equivoques y te metas en dirección prohibida, vale, pero que lo hagas tres días seguidos. Es que o eres Stevie Wonder o eres muy tonto.
0: A ver, uh, otro. Y si bebes los... no conduzcas, que de eso entiendo. Hostia, vives esto, vives sí, ahí. esto sí que es un referente viejuno él. Si bebes no conduzcas. Conduzcas, conduzcas. A uh, los Texans. No sé hasta qué punto se ha encargado a Jack Esterby, que no lo comentamos, por cierto, hace un par de semanas creo que fue. Eh, se lo han cargado para regocijo de todos los fans de los Texans pero no, no sé hasta qué punto eso significa que pueden darle un poco más de tiempo a, a lobby no lo sé no lo sé, pero bueno yo persona, tampoco, persona... tampoco está haciendo nada como para tampoco está haciendo ¿Sí? nada para echarle sí, es verdad eso, pero, tampoco está haciendo nada
1: ni, ni bueno ni malo <coughs> o sea, no eh, lo que sí que me gustaría decir es que me parece bastante ridículo que a Easterville le llamaran meñique cuando era claramente lengua de serpiente o sea, nos equivocamos nos estamos equivocando bastante a la hora de asignar roles con, de, de
0: novelas de, de fantasía heroica medieval. Um, el caso de los Raiders, no sé qué pensar aquí. Yo entiendo que no. Es muy temprano para que se lo carguen muy pronto, a... Muy pronto. Sí, yo creo que sí. De los Broncos ya hemos hablado. En los Commanders podría, podría haber un cambio especialmente si, como todo indica, eh, Dan Snyder al final es obligado a vender la franquicia, es bastante posible que el nuevo propietario que entre quiera hacer un cambio total y absoluto así que no me extrañaría, pero mientras eso no pase aparte de que ahora, ahora mismo eh, eh, sí hombre, sentido tendría que entre, entre un propietario nuevo y que quiera ventilar y quiera cambiarlo absolutamente todo, eso tendría bastante sentido pero mientras eso no pase, como Dan Snyder tiene ahora mismo otros follones pues tampoco creo que esté mucho por, por cambiar head coaches Así sí, que bueno, correcto. Uh, en el caso de los Bears, no sé qué pensar porque he leído algunos artículos que dicen que la defensa de los Bears está funcionando muy bien, que al fin y al cabo es la parcela de Flux de flus. En ataque, no. En ataque, las cosas no van. Pero bueno, es un poco lo que hemos dicho en el programa hoy: que no sé hasta qué punto es falta de talento y hasta qué punto es falta de, de coaching. Yo creo que es un poco falta de talento en el roster.
1: Está, Estoy leyendo muchas cosas que lo que parece es que le han puesto la cruz al quarterback. No me extraña, ¿eh? No, a mí tampoco me extraña. O sea, lo que me extraña es que no se la pusieran. De... O sea, que pensaran que no iba a ser una cruz. Pero... pero creo que ahora mismo todo está focalizado, o mucho está focalizado hacia allí. En cambiar
0: al quarterback y con un quarterback nuevo a ver qué hace el staff, ¿no? Everflux 500 todavía no está. No, es, no está en peligro. Sí que es verdad que suena nombre de medicamento ahora que lo dices ¿Tú, tú, tú, sí, sí, los 500. en los Lions ya hemos hablado de ellos, es bastante posible que haya, haya un cambio también <ríe> en el caso de los Panthers están con un head coach interino, ahora mismo, falta ver qué pasará, yo en principio entiendo que al interino no van a renovarlo porque no pasa casi nunca, pero bueno, es una plaza que quedará libre o que ya técnicamente ya está libre y faltará ver a quién atraen en el caso de los Saints, no sé hasta qué punto Denis Allen corre peligro en su cargo. Yo creo que aún no, aunque yo no lo habría fichado de entrada. Yo creo que le mantendrán. Yo creo que también. Por cierto, me he saltado el caso de los Bucks, pero yo entiendo que en el caso de los Bucks, a no ser que hagan un fin de ciclo salvaje, Brady se retire, pierdan un montón de jugadores y tal, pero entiendo que al menos un año más se lo darán. A... Sí,
1: o sea, yo creo que va a pasar todo eso. Pero que aún así, no creo que, esté, no creo que esté en peligro a día de hoy. No me sale el nombre. Todd Bowles. Todd Bowles ahora. Uh -huh. Sí, no, no creo que esté, no creo que esté en peligro
0: todavía. Y el caso de los Cardinals, ya lo hemos hablado antes, es bueno, es bastante posible que a, a, a Krusty, nuestro amigo Krusty, pues se le señale un poco como, como cabeza de turco y digan, es que es todo culpa de este. Adiós y se queden taranchos aunque no sea verdad pero bueno, es, 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 una, es un método muy antiguo para ganar tiempo
1: ¿no? Sí, es lo que hay, no tenemos nada más que esto pues, pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues cargándonos a este a ver es, es aquello de, no va a cambiar es más fácil cambiar al entrenador que a todos los jugadores
0: bueno, luego también está eh, Sean Payton, que es un nombre que está sonando y que el año que viene parece ser que podría volver a los banquillos si tiene una oferta que le, que le convenzca. Y luego eh, habrá nombres de college, como siempre. Ah, bueno, y también habrá algunos nombres de dentro de la liga que se muevan. Por ejemplo, eh, uno, uno que ya suena con bastante intensidad, que yo creo que ser, sería un error, porque además tiene muy poca experiencia también como coordinadores de Meco Ryans, el actual coordinador defensivo de los Niners. Ya sabéis qué pienso yo de los de los head coaches de background defensivo, pero bueno, uh, yo creo que es muy temprano todavía para Ken Dorsey, actual coordinador ofensivo de los Bills, aunque es verdad que es un nombre que lleva muchos años sonando en los círculos internos de la liga, y luego pues ahora los típicos de siempre, que si suena otra vez Harbaugh para que vuelva, el, el Harbaugh tonto digo, etcétera, no sé. Queda tiempo, queda tiempo, todavía, todavía y, queda tiempo. Sí, queda tiempo, queda media temporada aún. Bueno, pues a no ser que quieras comentar algo, Rogers, ¿bien? ¿Todo bien en Green Bay?
1: Bueno, todo bien, ¿no? Lo que decíamos. O sea, todo culpa de que... todo el mundo menos mía. Todo es culpa de Gatecans. Todo es culpa de Gatecans. De me tiré yo. Me, me, todo el año que se largue, que lo traspasen, que lo que a la mierda. A reconstrucción. Eh, em, quedarse con. Nada, ni puto caso. Vamos a quedarnos con aquí con, con el Nota pagándole 50 millones cuando tiene ya que aquí también esto es un problema y es que por culpa de Brady y en menor medida un poco de Bris, se nos ha olvidado o nos pensamos que con 47 años un quarterback mola o sea el mayor mérito de Brady es la longevidad Royes tiene 37 para 38 años. ¿eh?
0: Royes tiene edad de estar acabado. Pero es curioso, ¿eh? porque son dos casos diferentes. En el caso de Brady yo creo que hay claramente, aparte del factor lesiones, que los Bacaners nada más empezó la temporada estaban ya con la, línea, en la parte interna de la línea hecha, hecha trizas. Aparte de eso hay un componente claramente... Eh, eh, oh, no, no me sale en castellano. Fuera de lo deportivo. Nivel personal. Extra deportivo, extra digamos. Deportivo, gracias. Pero... El caso de Rogers es que la sensación que me da es que está, o sea, ha pasado del año pasado a este a un nivel de soplapollismo tal Bueno, lo que sea, pero es que eso
1: es un quiero decir a Brady al final tiene muchísimos años. O sea, y lo que no y, y Rogers tiene muchos años, tampoco es que no es que el, el tiempo al final te pilla.
0: Y no, lo que no puede es pensar que, que, que todo el mundo va a durar lo que dura Brady. Ya, pero es que aún así, por ejemplo, mira, te voy a poner un caso que no es ni mucho menos comparable al de estos dos. Eh, Matt Ryan, esta semana le han dicho que le han sentado y tal, y ha dicho, evidentemente, pues que está meditando retirarse cuando termine el año, porque, pues, pues, por A o por B, pues, pues ya no está para jugar. Vale, muy bien. Uh, ¿no, has, no, has, no has salido a rajar de todo el mundo, ni decir que le la culpa de todo el mundo, ni que todo es una mierda, yo soy el mejor y tal. Rogers, esta semana, ha salido con sus dos huevos morenos. A decir que es culpa de todo el mundo y que lo, ya, lo que hay pero, que hacer es sentar gente. Pero eso lo único que te dices es que Rogers es un gilipollas. Ya, pero es que, que ya no lo sabíamos
1: que, eso. Ya, sí, claro que sí. No, pero, pero sabíamos lo, que era
0: gilipollas. Ahora, ahora creemos que es increíblemente gilipollas. Ya no sabíamos eso. O sea, el tema con,
1: el tema con Rogers ese, es el. Se ha acabado. O sea, hay un momento que se acaba y, y se ha acabado. Y lo que quiero decir es que nos hemos pensado. Que, que el se ha acabado te llega a los 43 años y no. Te llega a los 37, te llega a los 38, a los 36. O sea, lo de, lo de lo de Brady es anormal y tardaremos en volver a ver algo parecido. O sea, eh, dices, no, es que, es que Brady, Brady se ha acabado a la vez que Rogers, ya, pero es que, tienes, eh, es que no tiene 37 años. Es que Brady tiene 45. O sea, lo de Brady, lo de Brady es, 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 otro, es otro rollo. O sea, otro rollo absoluto. Entonces el, y no podemos pensar que esto va a ser todo. O sea, tenemos, que, tenemos que recordar que hay, lo, el, el maná se acaba antes de los 40. El Mojo. El Mojo se acaba antes de los 40, que, O sea, Matt Ryan tiene 37 años. Es que es lo que no normal. Entonces dicen, no, es que Roger está, le año pasado fue MVP, ya, ya. Pero ha venido, mira, ha venido el reloj y le ha dicho el reloj. Eh, oye, chaval, mira, la, mira los añitos que tienes. ¿eh? Venga, ¿eh? a pastar. O sea, yo, de hecho, yo, 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 vez, yo no. Mira, de hecho, una cosa, no tiene 37, tiene 38 y cumple 39 dentro de un mes.
0: Pero normal que esté acabado. Yo de todos modos no, no creo tanto, no creo tanto, en este caso concreto de Rogers, que sea un tema de condiciones físicas y de que padre tiempo, etc, etc tanto como de me suda toda la polla, yo ya no quería renovar, he renovado porque estos son normales, me han soltado una pasta y estoy aquí, um, tocándomelas a dos manos, y cuando todo sale mal, eh, como lo he hecho toda mi vida en vez de decir, oye, es que igual tengo parte de culpa, salgo en el podcast de mi colega a rajar de todo Dios todo es culpa de todo el mundo, menos yo, que soy la polla. Yo creo que es, si, si ponemos en una balanza el tema físico con el sudapollismo, yo creo que estamos 70-30. 70 sudapollismo, 30 pérdida de condiciones físicas, creo yo. Puede ser. Pero bueno, da igual, porque de esto ya no hay vuelta atrás. No. O sea, yo dudo mucho que el año que viene Rogers esté jugando y esté jugando los Packers vamos, vamos, eh, no creo es, es, esto,
1: esto requiere, esto es un programa entero y con los números delante, no, no, o sea que esto es un programa entero con los números delante, que esto si te acuerdas, el año pasado lo, de, lo dijimos digamos, o sea, Rogers no debería, no va a renovar, o no puede renovar porque si renueva no cabe Davante Adams, Davante Adams está fuera y ese es el primero que no cabe pero tienen que irse fulanito, menganito, este, el otro, el otro y crear un,
0: y crear un agujero de puta madre ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahora agujeros de puta madre. De todos modos, también, ahora que sacas el nombre, también te diré que viendo lo que estamos viendo estos últimos meses, cada vez tengo más claro que Devante Adams eh, se fue, no por una cuestión de dinero. O sea, evidentemente había una cuestión de que él, él tiene que aprovechar el hecho de que ahora mismo Devante Adams, digo, está en su prime físico y que hay gente dispuesta a pagarle una pasta. Eso es obvio, ¿vale? Pero... Yo creo que está muy, muy, está quedando muy claro que hay un componente de yo quiero perder a este tío de vista. Bueno, ya, ya habrá tiempo de hablar de esto, ya habrá tiempo. Bueno, pues nada, la semana que viene, si todo va bien, que esperemos que sí, volveremos, como siempre, el martes o miércoles, esperemos. Y si no, pues mmm, disculpen sus señorías, las molestias y esas cosas. Ya sabéis, footballspeech.com las plataformas habituales de consumo de podcast, y en Twitter, y arroba silionvol. Hasta la semana que viene luego.